0: El Presidente de la República dijo hoy en su conferencia mañanera de prensa que qué bueno que no había no se había producido el golpe de Estado que en algunas eh, menciones eh, se había eh, señalado a partir del famoso acuerdo que blinda obras, servicios considerados de interés público o de relevancia en términos de seguridad nacional y que ese acuerdo parcialmente fue eh, suspendido provisionalmente por un ministro de la Suprema Corte de Justicia que emitió un acuerdo mediante el cual una parte de ese acuerdo queda sin efectos de manera provisional. Todo queda sujeto a la decisión final que habrá de tomar la Suprema Corte de Justicia respecto a la constitucionalidad o no de ese acuerdo famoso publicado en la última semana del mes de noviembre pasado. Eh, es relevante este tema porque la verdad es que en estos días, en estas semanas, se han multiplicado referencias históricas, referencias literarias, eh, en artículos de opinión, en las redes de, eh, sociales, sociodigitales, se han producido muchos señalamientos que tratan de equiparar al actual gobierno del presidente López Obrador con algunas de las peores manifestaciones de la política a nivel mundial. Desde luego, el mensaje que emitió en su momento la académica Denise Dresser, pues ha resultado de un, una condición fallida absoluta y evidente. Eh, Denise Dresser, que es una mujer con eh, títulos académicos y con una constante producción, eh, de intel, intelectual, de comentarios, de opiniones, creo que falló eh, garrafalmente en este planteamiento de que México eh, llegaba a un golpe de Estado con este acuerdo que se ha mencionado. Eh, una exageración porque evidentemente no existen de ninguna manera las condiciones típicas de lo que es un acto de esa índole que suele suspender las garantías individuales, las garantías constitucionales, que impide que se emitan opiniones críticas del régimen en cualquier tipo de medio de comunicación, ya sea de los tradicionales o ahora de los cibernéticos, que anula la presencia y con frecuencia extingue la funcionalidad, de los congresos, de los sindicatos, de las organizaciones representativas de la sociedad civil. En México se vive una intensa batalla, una pelea fuerte entre dos visiones de lo que debe ser México. Una, la visión de quienes quieren, de quienes queremos cambios en México y que hemos estado en contra de todo el sistema tradicional que ha implicado injusticia, corrupción, abuso, frivolidad, impunidad. Y estamos en ese proceso de empujar desde diferentes flancos, el electoral, los que están en los partidos, en sus partidos, en los medios de comunicación, en la actividad cívica, en el activismo por las causas sociales. Hay una gran eh, gama, una gran participación social que empuja en favor del cambio y del otro lado está un grupo de intereses intelectuales, mediáticos, empresariales, bancarios de toda índole que tratan de que las cosas no cambien porque eran los privilegiados de ese tiempo y porque tenían las mejores condiciones en ese cuadro, en ese estatus que ahora defienden. Me parece que expresiones también como la de Javier Sicilia en un artículo de opinión en el que invoca el nombre y las actividades de una de las peores calamidades que ha tenido la historia de México, específicamente en Alemania, y con este personaje y ya era el Führer, eh, me parece que es una exageración que proviene de una lectura despechada de la realidad política y de un deseo de acelerar eh, etiquetaciones que puedan eh, provocar enojo, repugnancia de parte de sectores que de pronto se vean intelectualmente deslumbrados porque se dice, hombre, este personaje que hoy está en el gobierno de México es parecido al que estuvo en esta época terrible y que llevó a la Segunda Guerra Mundial y que es uno de los ejemplos de actividad política y de difusión de ideas que en muchos lugares se prohíbe el que puedan ser difundidas este tipo de historias y de actividades. El planteamiento tiene también como uno de los personajes partícipes a Sergio Aguayo, académico del Colegio de México, autor de varios libros importantes, articulista, opinante en medios electrónicos, que también ha, ha equiparado lo que sucede hoy en el CIDE con parte de lo que sucedió en 1968 con lo que devino con lo que terminó siendo el gran e histórico movimiento estudiantil de 1968 reprimido en la plaza de las dos culturas el 2 de octubre de 1968 creo que no existen los parámetros adecuados en esa comparación creo que no hay eh, en el CIDE hay un intento de corrección y de protesta un intento de corrección y una protesta real contra ciertos procedimientos internos de una institución eh, de interés público en la cual convergen factores de contradicciones, de errores directivos, no tengo ninguna duda, de un manejo político equivocado de parte de directivos del CONACID y del nuevo, el entrante director de, del propio CIDE, pero de ninguna manera se está en presencia, creo yo, de una ser razón de que pueda aplastar intentos que de verdad iban buscando transformar la esencia y la funcionalidad del sistema político mexicano. Lo que vivió en 68 México lo que se vivió no fue solamente una protesta por asuntos de procedimientos y asuntos internos valiosos de una institución. Recuerdo y lo sé bien que esto inició con un incidente aparentemente menor frente al cual las autoridades de aquella época cuando presidía el país Gustavo Díaz Ordaz, fueron terminando y acabaron en una amalgama de errores, de autoritarismo y de cerrazón del gobierno Díaz de Ordazista, frente a la irrupción de una serie de exigencias y de demandas que no iban solamente en el terreno académico, sino que iban hacia el centro, el corazón del funcionamiento de un sistema político, social y económico, que desde entonces mostraba su cara más reprobable, la co, la, el rostro y la actitud más dañinas, más lesivas hacia la sociedad mexicana y sobre todo para los segmentos más desposeídos en términos socioeconómicos. Entonces me parece que vale la pena eh, serenarse, madurar las opiniones, reflexionar, establecer desde luego de ninguna manera lo que aquí comento puede, eh, debe entenderse como una, un intento de que se acallen las voces críticas y menos de personajes tan activos como son eh, Denise Dresser, Javier Sicilia, eh, el propio eh, Sergio Aguayo, al contrario, pero me parece que cuando uno comete excesos y cuando la mirilla o la mira se extiende indebidamente, bien vale la pena a reconocerlo, reconocerlo, aceptarlo, y elaborar, elaborar bien intelectualmente la crítica, el respaldo o el apoyo a ciertas posiciones, porque además de todo, México está necesitado de la mayor producción intelectual de crítica y de autocrítica que sea posible para poder advertir los segmentos equivocados que se puedan tener en este proceso de intento de cambio y también para apoyar y respaldar los procesos positivos que también se están dando. Bueno, pues este ha sido el comentario editorial. Les agradezco la atención.